0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arizmendi. Este es el episodio 260, Tus Hambres Maestras. alegría volver a conectar con ustedes a través de este espacio. Les doy la bienvenida al primer episodio de este 2021. ¿Cómo están? Después de un rico descanso de mes y medio, retomo este programa y pues prepárense porque este año traigo entrevistas fabulosas y como siempre reflexiones y ejercicios prácticos para contribuir a que construyan una relación armoniosa con la comida y con el cuerpo, que es el objetivo de este podcast y es la misión de mi trabajo. Quiero aprovechar que este es el primer episodio de Un Nuevo Año para presentarme, ya que hay muchas personas nuevas que están escuchando este programa. Bienvenidas, bienvenidos. Pues mi nombre es Ana mendi soy psicóloga, practico la corriente de psicoterapia enfocada en trauma. Tengo también una maestría en nutrición clínica. Y también trabajo con una perspectiva de género. Soy directora del Instituto de Psicología de la Alimentación, donde ofrecemos talleres, terapia psicológica y nutricional y formaciones profesionales en el campo de la psicología de la alimentación, que es la especialidad de la psicología que estudia todos los factores implicados en el acto de comer. Y esto es algo fascinante porque, aunque comer es una actividad cotidiana, En cada bocado participan una serie de factores increíbles. O sea, por ejemplo, pues claro que está nuestra biología, nuestra genética, pero también cada vez que comemos está ahí implícita nuestra cultura, nuestras creencias, nuestros valores, nuestras preferencias, nuestros miedos, nuestras emociones. Está también nuestra familia, nuestra historia de vida, todas nuestras relaciones. Por eso, pues en el instituto nos fascina explorar a la comida y la tomamos como una maestra que nos abre una puerta para conocernos. Si quieren saber más sobre todo lo que ofrecemos en el instituto y conocer al maravilloso equipo de psicólogas y nutriólogas que lo conformamos, les invito a visitar nuestra página web www.psicoalimentación.com y seguirnos en Instagram en arroba psicoalimentación. Bien, pues para abrir este año quiero hablar ni más ni menos que de nuestras hambres porque es el tema consentido de este podcast y quiero hablarles específicamente del concepto de las hambres maestras. Para ponernos en contexto y sobre todo para quienes son nuevos o nuevas en este podcast me parece importante compartirles la definición de hambre bajo la cual yo trabajo. Para mí el hambre es la sensación fisiológica y también emocional y mental, que indica que una necesidad de nuestro ser debe ser cubierta. La mayoría de las fuentes bibliográficas que hablan del hambre, pues se refieren a la fisiología y por ello hablan sobre los mecanismos biológicos de la regulación de la ingesta. Sin embargo, desde mi modelo de trabajo, el hambre es mucho más que un mecanismo biológico. Es un indicador interno de que algo falta. Y ese algo puede ser ciertamente a nivel físico y también a nivel emocional o mental. Por eso el hambre sí puede sentirse como una sensación corporal, pero también como una una emoción de vacío o también puede interpretarse a través de nuestra mente. Para mí es importante conceptualizar así el hambre Porque eso abre posibilidades, o sea, nos permite entender que la sensación de hambre nos puede estar hablando de necesidades no cubiertas en cualquier ámbito de nuestro ser y en cualquier aspecto de nuestra vida. Y a mí eso me parece muy bonito porque tenemos, fíjense esto, tenemos un radar interno que está atento a identificar cuando algo falta y nos lo hace saber puntualmente, fuerte, claro, para que podamos cubrir esa necesidad y vivamos en plenitud. Se dan cuenta que a través del hambre nos estamos cuidando porque siempre estamos detectando qué nos falta y nos estamos avisando. Por ello, el hambre no es para controlarse, es para escucharse. No es para temerse, es para atenderse. Muchas personas le tienen miedo a la sensación de hambre, incluso le tienen aversión o a veces simplemente no la identifican o la ignoran por completo. Y esto puede tener muchas causas. Por ejemplo, haber hecho dieta muchos años, vivir con un trastorno alimenticio, tener alguna desregulación hormonal o haber vivido experiencias de trauma que desconectan del cuerpo. Hablé más de esto en el episodio 242 que se llama ¿Por qué se me dificulta comer intuitivamente? Así es que si ustedes tienen una relación eh, negativa con el hambre o se les dificulta, sentirla, les recomiendo que escuchen este episodio. Hoy les invito a que resignifiquemos de manera positiva esta sensación, reconociendo que el hambre es parte de nuestro sistema de equilibrio interno, que nos ayuda a identificar cuando necesitamos algo. Y de hecho, sentir hambre podemos resignificarlo como el tener ganas, el tener deseos, el tener anhelos, Y eso es positivo porque quiere decir que estamos vivos y vivas. Porque cuando dejamos de tener ganas, cuando ya no nos importa cubrir nuestras necesidades, a eso se le llama depresión y a eso se le llama empezarnos a desconectar de la vida. Entonces, si ustedes siempre están dándole vueltas a la cabeza de una forma negativa a esto de por qué siempre tengo hambre, eh, por qué siempre tengo esta sensación de que algo falta. Vamos a verlo. Les invito a verlo como algo más bien positivo. Quiere decir que tienen ganas, que tienen ganas de vivir, que quieren más, que hay deseos, anhelos y necesidades que están manifestándose y que deben cubrirse. Habiendo dicho esto, pues entonces podemos explorar con curiosidad nuestra sensación de hambre para así descubrir qué nos está queriendo decir. El trabajo que hacemos en el Instituto de Psicología de la Alimentación parte mucho de esto porque tomamos siempre al hambre como guía en vez de como enemiga. Y cuando hacemos una exploración de la mano de nuestras hambres se van revelando las que yo llamo nuestras hambres maestras. Las hambres maestras son aquellas que nos dirigen hacia la autorrealización. El gran psicólogo Abraham Maslow define la autorrealización como la capacidad de dirigirse hacia el crecimiento personal, el desarrollo de las potencialidades y el logro de aspiraciones y metas. Es decir, nuestras hambres maestras nos permiten crecer, desarrollar nuestra vocación y sentirnos plenos o plenas. Nuestras hambres maestras nos permiten ser quienes queremos ser. Las hambres maestras nos acompañan constantemente y han guiado, consciente o inconscientemente, muchas de las decisiones importantes de nuestra vida. En qué invertimos tiempo, dinero, energía, atención, con quién nos relacionamos, cuáles son nuestras actividades del día a día, en qué pensamos, cómo nos sentimos, qué hacemos. Por eso es bien importante identificarlas y la única forma de hacerlo es autoobservándonos. Nadie nos puede decir de qué tiene hambre nuestra vida. Esa respuesta está en nuestro interior, la tenemos, solo es cuestión de mirarnos, de prestarnos atención. Pregúntense, ¿de qué suelen tener hambre?, Las hambres maestras son como una brújula que nos dice hacia dónde dirigirnos. Y yo he identificado que existen dos tipos de hambres maestras, o sea, dos formas en las que nos indicamos qué es aquello que nos va a permitir autorrealizarnos. Están aquellas hambres maestras que tienen su origen en anhelos, intereses y vocaciones y aquellas que tienen su origen en heridas. Las primeras representan hambres que nos llevan a desarrollar un talento, un interés, una vocación, y satisfacerlas nos da gran gozo y crecimiento. Cuando sentimos esas hambres, hay una motivación enorme por satisfacerlas, sentimos energía, entusiasmo. Una buena forma de identificarlas es que cuando estamos conectadas con estas hambres maestras, brillamos. ¿Han visto personas radiantes? resplandecientes se han sentido así? Bueno, muy probablemente es porque están conectadas con sus hambres maestras. Cuando estamos en ellas, el tiempo pasa volando, nos sentimos como en nuestro elemento, eh, estamos vinculadas con algo que nos apasiona y podríamos estar ahí mucho tiempo. Por ejemplo, yo identifico que dos de mis hambres maestras son el hambre de viajar y el hambre de conocimiento. Son hambres que siempre me acompañan y que han empujado muchas de las decisiones importantes de mi vida. Por ejemplo, dónde invierto mi dinero y tiempo, con qué personas me relaciono, porque pues naturalmente me siento atraída por gente con este mismo tipo de hambres. La profesión que practico viene mucho de estas hambres maestras, mi estilo de vida. Cuando identificamos estas hambres maestras que nos vinculan con nuestra vocación, eso nos permite ir diseñando la vida que realmente se nos antoja, o sea, una vida que nos permita satisfacer estas hambres. Algo interesante de estas hambres es que cuando las sentimos, sobre todo experimentamos esta energía, esta motivación, este interés, esta pasión. No tanto experimentamos carencia sino más bien como ganas, como querer más de eso en nuestra vida. Y cuando sabemos satisfacer estas hambres, nos vamos dando cuenta que eh, podemos ser creativos y creativas para satisfacerlas y que hay muchas formas de satisfacerlas y no no depender nada más de una. Por ejemplo... En el 2020, en el que por la pandemia de COVID-19 no fue posible hacer viajes en los que nos pudiéramos mover de un lugar a otro, no quiere decir que por eso mi hambre de viajar desapareció y no no quiere decir que por eso ya no la pude satisfacer, sino que mi hambre de viajar siempre está. Y entonces dije, ok, esto es algo que me mueve mucho. ¿De qué otras formas puedo viajar sin moverme de sitio? Y uff, ahí se abrieron muchísimas posibilidades y no he dejado de viajar, aunque no me he movido de mi casa. O sea, es tan grande este, como que esta necesidad o este anhelo que nos genera mucha creatividad. Entonces, para identificar sus hambres maestras relacionadas con la vocación, pregúntense, ¿qué es aquello que les motiva? ¿Qué les apasiona? ¿Qué les causa gran entusiasmo? ¿Qué es aquello a lo que le dedican tiempo, energía, dinero y que les da gran satisfacción? ¿O qué es aquello a lo que les gustaría dedicar más tiempo, más energía, más recursos? ¿Qué es aquello que les permite ser ustedes mismos o ustedes mismas? ¿Qué es aquello de lo que quieren siempre más? Una forma también de identificar tus hombres maestras vinculadas a la vocación es que siempre están y no se logra satisfacer por completo, pero eso no te da una sensación de carencia o de, ay, oh, no, o sea, otra vez está aquí. Sino al contrario, es como, wow, sí, quiero quiero más. Porque conforme las vamos satisfaciendo, se van descubriendo eh, aspectos de la vida y aspectos de uno mismo a mayor profundidad. Y eso es lo, también lo que nos mantiene fascinados y fascinadas con estas hambres. Por ejemplo, mi hambre de conocimiento, pues no se satisface con leer un libro. Pues después de ese libro quiero leer otro y quiero aprender de otro tema y quiero conocer gente que sabe mucho de algo que yo sé poco y pues esta hambre en mi caso se manifiesta no solo con querer conocer del mundo o de ciertos temas, sino de mí misma. Entonces también desde hace mucho siempre estoy involucrada en algún proceso de autoconocimiento que a veces es terapia, a veces son cursos, a veces meditación, escritura terapéutica y bueno, una larguísima lista de prácticas que me permiten conocerme. Y la verdad no creo que esta hambre de autoconocimiento se termine y de hecho no quiero que se termine porque me da muchísimo una persona cuya hambre maestra sea, por ejemplo, el hambre de movimiento, pues esa no se va a satisfacer saliéndose a correr un día. O sea, cada vez quiere correr más o correr diferente o descubrir otras formas de movimiento. Entonces, ¿qué es eso que les atrae fuertemente? ¿Qué es eso por lo que sienten un gusto y una alegría y una gran curiosidad? Usualmente, las hambres maestras se manifiestan desde la infancia. Entonces, si ahorita no las tienen tan claras, pueden acudir a su niña o su niño interior y ver de qué tenía hambre, qué le causaba entusiasmo, curiosidad, a qué prefería jugar. Recuerden que decían que querían ser de grandes, qué inclinaciones naturales se manifestaban ya desde pequeños o pequeñas. Haciendo qué, estando dónde, compartiendo con quién, pensando qué, experimentando qué sientes que te estás realizando. Cuando algunas personas que acompaño me dicen, es que Ana, pues yo no sé qué qué quiero en mi vida, o no sé qué sigue, o no le encuentro sentido a mi vida, siempre les digo, escucha tus hambres. ¿De qué tienes hambre? ¿De qué has tenido hambre a lo largo de tu vida? ¿Qué hambres están haciendo presente ahora? Porque lo hermoso de descubrir nuestras hambres maestras es que nos indican nuestra vocación. A mí me encanta la etimología de la palabra vocación que proviene del latín vocatio, que significa llamado interno. Nuestras hambres son la expresión de ese llamado. Nuestras hambres maestras siempre nos conducen a nuestro interior, a conocernos y nos dan dirección. Nos están diciendo, es por aquí, esto nos gusta, esto nos permite realizarnos, esto nos da satisfacción, esto le da sentido a nuestra vida. Cuando no nos dejamos guiar, por las hambres maestras que provienen de nuestra vocación, lo que experimentamos es frustración y pérdida de sentido de vida. Así es que si así te has sentido últimamente, probablemente te has alejado de tus hambres maestras. Y volver a reconectar con ellas es lo que otra vez te va a enganchar con esta misión de vida. Les invito a, en este momento, a hacer una lista de sus hambres maestras vinculadas a su vocación puede ser una pueden ser diez eso será distinto para cada persona pero una vez que las identifiquen pregúntense qué tanto las escuchan qué tanto las satisfacen cómo qué tanto les dan espacio en su vida qué impacto han tenido Por otro lado, hay otro tipo de hambres maestras que tienen su origen en nuestras heridas. Y esta es una distinción bien interesante porque aquello que nos lleva a autorrealizarnos no solo es lo que nos interesa, también es lo que nos duele. Y esto es interesante porque de la vida, en la vida aprendemos tanto del placer como del dolor. Aprendemos de la unión y de la separación aprendemos de aquello que nos interesa y de aquello que nos incomoda. Entonces por eso tenemos estos dos grandes caminos y es bien importante abrirnos a experimentar ambos. Superar el dolor y sanar heridas nos permite crecer, aprender, avanzar, dejar de repetir lo mismo, movernos del lugar, Cuando sanamos heridas, se abren posibilidades y por eso este también es un camino de autorrealización. Las hambres que proceden de heridas están igual presentes en nuestra vida desde hace tiempo. E incluso estas, cuando empezamos a trabajar con ellas, podemos identificar el momento preciso en el que surgieron. Y en estas hambres también hemos invertido a lo largo de nuestra vida tiempo, energía, atención, recursos. Sin embargo, se sienten diferente. Porque en vez de tener su origen en la vocación, tienen su origen en la sensación de dolor o en la sensación de carencia. Cuando experimentamos estas hambres, sentimos que algo nos falta o que algo nos duele. Por ejemplo, puede ser que el hambre de reconocimiento o el hambre de aceptación o el hambre de pertenencia vengan de aquí. De una carencia que probablemente se originó a lo largo de la crianza o que también puede venir de experiencias traumáticas o de experiencias familiares o colectivas donde no se pudo satisfacer esa necesidad y entonces literalmente nos quedamos con hambre. De manera súper general, Las experiencias de abandono generan hambre de pertenencia y amor. Las experiencias de rechazo, hambre de aceptación y reconocimiento. Las experiencias de injusticia, hambre de comprensión, de apoyo y de merecimiento. Las experiencias de traición, hambre de seguridad y confianza. Hay muchas personas que han hecho su vida intentando satisfacer estas hambres. Porque igual que las hambres... Maestras que vienen de vocación, estas que vienen de heridas, también marcan una dirección. Mucha gente ha elegido pareja, ha formado familias, ha disuelto parejas, se ha mudado, ha elegido profesiones para intentar satisfacer estas hambres. Autoobsérvense, que tanto de su vida proviene de estas hambres maestras? Ahora, esto no es para asustarnos. Todos y todas experimentamos en mayor o mayor medida este tipo de hambres porque pues nadie tuvo la crianza perfecta ni la vida perfecta. Siempre hay algo que faltó y hay algo que falta porque ahí es donde hay espacio para el crecimiento. Lo importante de identificar estas hambres es que nos permiten sanar heridas y satisfacer entonces correctamente esa necesidad. Ahora, con este tipo de hambres pasa algo interesante. cómo suelen asustar, Como suelen causar incomodidad, la mayoría de las personas desarrollamos mecanismos para evitar sentirlas. Por ejemplo, comer o no comer, pero este es solo uno de muchos otros mecanismos que pueden haber. Y entonces estos mecanismos pues se empiezan a hacer automáticos y cada vez que sentimos esta hambre, en vez de escucharla y saber que es nuestra maestra, pum, vamos y por ejemplo comemos. Y eso nos da alivio temporal, pero obviamente no satisface profundamente esta hambre ni nos permite dejarnos guiar para poderla sanar, para poderla atender. Y entonces pues aquí está y aquí está y aquí está y aquí está. Cuando estas hambres no están satisfechas, se experimentan muchas emociones intensas que asustan, se responde de manera automática, se desarrollan comportamientos, relaciones, apegos que no funcionan y sobre todo se vive con una sensación de carencia constante de no ser o no tener suficiente. Vean qué bonito, las hambres maestras que provienen de heridas nos enseñan a ser resilientes nos invitan a ser nuestros propios sanadores, a pedir ayuda, nos enseñan a sentir, a dejar de esperar que algo o alguien allá afuera nos quite el hambre y a responsabilizarnos de nutrirnos a nosotras mismas y a nosotros mismos. Estas hambres nos enseñan a soltar comportamientos que no nos sirven, a ser autocompasivas y también compasivos con los demás, a desarrollar autocuidado, perdón, confianza interna, a amarnos, aceptarnos y perdonarnos. Es fabuloso, ¿cierto? Entonces, mientras que nuestras hambres maestras vinculadas a la vocación nos vienen a enseñar qué es aquello que a nosotros nos permite crecer y que le da un sentido a nuestra vida, y nos viene a enseñar que somos merecedores y merecedoras de ejercer nuestra vocación, Y nos vienen a enseñar el caminito para vivir como se nos antoja. Las hambres maestras que provienen de heridas nos vienen a enseñar a ser resilientes, a sanar. Y por lo tanto, ambas también son un servicio a la sociedad. Porque una persona que está en el ejercicio de su vocación y una persona que está comprometida con sanarse a sí misma, es una persona que automáticamente va a ser mucho más comprensiva, compasiva, respetuosa, cariñosa con los demás, que no va a hacer un daño intencional o no intencional y que va a estar ofreciendo lo mejor de sí a los demás. Para identificar sus hambres maestras que provienen de heridas, pregúntense ¿De qué tengo hambre cuando se presentan comportamientos como atracones, picoteo, miedo a comer, miedo a engordar? O cualquier otro, cualquier otro comportamiento que ustedes sientan compulsivo o que no es sano para ustedes. ¿En qué situaciones suelen sentir hambre, que algo les falta? ¿En qué situaciones suelen sentir que no son suficientes o que no tienen suficiente? ¿Qué les duele? ¿Cuándo aparecen sus alimentos maestros o sus recursos alimentarios? Porque estos dos son los aliados que han creado para intentar satisfacer estas hambres maestras. Pueden conocer más sobre qué son los alimentos maestros y cómo identificarlos en el episodio 214 y más sobre los recursos alimentarios en el episodio 224. Tanto si sus hambres maestras provienen de su vocación como si provienen de sus heridas, las dos están aquí para enseñarles algo. Cuando las descubran y las atiendan, Van a crecer y van a empezar a vivir como se les antoja. Nuestras hambres maestras nos permiten ser nuestro mejor ser. Me encantaría que me compartan cuáles son sus hambres maestras a través de Instagram. Pueden seguirme como @anaariz con Z. Y si quieren explorar sus hambres a profundidad, les invito a iniciar un proceso de exploración individual con cualquiera de las especialistas del instituto. Pueden conocerlas y agendar una cita en psicoalimentación.com diagonal clínica. Comunidad, que este nuevo año les permita reconciliarse con sus hambres, aprender de ellas y vivir tal como se les antoja. Les envío un abrazo con mucho cariño y nos encontramos en el siguiente episodio. Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com tiene hambre tu